0: Começa agora o podcast Canhota Alvinegra. Para além dos gramados, vamos sempre debater sobre Corinthians, futebol, política e sociedade. Eu sou o Lucas Bernardino e conto aqui com as minhas queridas amigas Laísa Assunção, Letícia Souza e com meu querido amigo Herbert Aldrin. E, no assunto de hoje, nós vamos falar sobre cultura do estupro, Robinho e o caso Mariana Ferrer. No nosso terceiro episódio, nós falamos sobre futebol, violência doméstica e machismo. Só que, desde esse episódio específico, novos casos relacionados ao futebol com impacto diretamente na nossa sociedade, aconteceram. Em outubro de 2020, o Santos Futebol Clube anunciava a volta de um dos seus grandes ídolos da sua história recente. Robinho foi atacante bicampeão brasileiro pela equipe da Baixada e voltava para fazer a sua terceira passagem pelo clube. Pois bem, voltava. Após a notícia da sua contratação, torcedores santistas e também de outros clubes encheram as redes sociais de manifestações contra essa negociação. O motivo da revolta era o fato do Robinho ter sido condenado por estupro na Itália, na época que era jogador do Milan. Apesar das tentativas retóricas para se dizer injustiçado por essa condenação, áudios e mensagens obtidos por jornalistas mostram que Robinho teve a ciência dos atos que estava cometendo no dia da boate em Milão, da qual a jovem vítima foi estuprada. Por alguns dias, o Santos manteve sua posição de contar com Robinho em seu elenco, porém, por medo de uma debandada de seus patrocinadores que não queriam ter o seu nome ligado a uma pessoa condenada por estupro, o alvinegro praiano voltou atrás e suspendeu o contrato com o então atacante. Essa defesa do Santos, e de determinadas pessoas, dentro e fora do futebol, mostra o quanto o corporativismo do machismo está escancarada na nossa sociedade. Parece que há sempre um álibi para justificar todos os crimes que homens podem fazer, em especial ricos e brancos. Novamente, recorrendo à retórica do futebol sempre é um reflexo da sociedade, dessa vez o reflexo vem de Santa Catarina. Após um caso de estupro em uma boate em Florianópolis, um juiz local trouxe novos termos tristes para esse tema. Depois de infinitas provas de que a jovem Mariana Ferrer havia sido estuprada pelo empresário André de Camargo Aranha, o juiz local inventou o termo estupro culposo para inocentá-lo. O acusado por estuprar, Mariana Ferrer, é empresário de jogadores de futebol e constantemente é visto com pessoas importantes do esporte, tais como Ronaldo Fenômeno e Gabriel Jesus. Para sua defesa nesse caso, André contratou o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, um dos mais caros e influentes de Santa Catarina. Cláudio tem em seu histórico a defesa de personalidades que fazem parte do pior churume da sociedade brasileira, como Lavo de Carvalho e Sarah Winter. Além do termo do estupro culposo proferido pelo juiz do caso, o advogado do empresário André de Camargo Aranha também contribuiu para que esse caso se tornasse um dos eventos mais revoltantes da história jurídica brasileira. Durante o julgamento do caso, o advogado Cláudio trouxe fotos supostamente sensuais de Mariana Ferrer para tentar desqualificar a história de que a jovem era virgem. Mariana, mesmo sendo vítima do processo, tentou diversas vezes se defender das acusações do advogado que dizia que jamais teria uma filha do nível de Mariana e que o choro dela era dissimulado, falso e que ela tinha lábia de crocodilo. Em uma nova tentativa de se defender, Mariana apelou para o juiz. Abre aspas. Excelentíssimo, eu estou implorando por respeito. Nem os acusados são tratados do jeito que eu estou sendo tratada. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Esse pedido de respeito de Mariana mostra que mesmo ela sendo a vítima do caso ter todas as provas que comprovam o estupro do empresário, a jovem de 23 anos de idade foi humilhada por aqueles que te feriram e contou com o silêncio do advogado e promotor que estavam ali naquele caso justamente para te defender, todos eles sendo homens e ricos. Essas características são os maiores álibis para que essas pessoas se sintam no direito de fazer o que bem querem. A favor deles, sempre estarão outros homens como eles, que em algum momento pode cometer esses mesmos erros. Como já foi dito hoje e sempre é repetido em outros episódios do Canhão Tava Negra, o futebol é o reflexo da nossa sociedade, e quando o assunto é cultura do estupro, Robinho, Santos. O empresário André de Camargo Aranha, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho e o juiz do caso Mariana Ferra nos mostra os porquês do excesso do uso dessa frase nesse podcast. dando início ao debate, hoje nós estamos desfalcados de uma pessoa extremamente importante aqui que é a Laís, é, por motivos de, de agenda dela, enfim, outras coisas, ela não pode estar conosco, mas de todo modo ela contribuiu muito com, com esse episódio, é, com a produção desse episódio aqui. Para falar, né, sobre o tema de hoje, cultura do estupro, eu vou começar com o Herbert, para falar um pouco de onde vem a ideia de que o homem tem o poder de invadir os espaços das mulheres. Herbert, por favor.
1: Cara, essa pergunta, ela é extremamente importante é, para iniciarmos o nosso debate, porque ela é o foco dos problemas na nossa sociedade. Porque é um costume, é uma cultura nossa de nós homens acharmos que podemos e temos esse poder de controlar, seja o que for na nossa sociedade seja as escolhas das mulheres seja os posicionamentos que elas escolhem e aqui eu não vou nem atrelar as nossas buscas, falas e debates com outros homens, eu acho que o foco é, foco são as mulheres hoje. Porque é, é, eu acho que é o, é o ponto principal que a gente precisava olhar, sabe? Porque o posicionamento das mulheres ele é muito importante, cara. A fala é muito importante. Só que, é, por que, que a gente vê que é tão difícil às vezes uma mulher falar que foi abusada? Por que, que é tão difícil às vezes uma mulher conseguir expressar? Porque olha o show de horrores que foi essa audiência da Mariana Ferrer. Eram quatro homens, se não me engano, e ela... E ela sendo oprimida, ela não tendo posição de fala, ela não conseguindo expressar. E ela sendo taxada de um monte de coisa, de chorinho, de, de mimimi. Então assim, se ela teve essa coragem de estar ali no meio de quatro homens brancos, opressores, ricos, bem provavelmente... É, é, exatamente. Então, assim, é, a inspiração que vem, principalmente para outras mulheres, eu acho, é dessa força que ela teve, mesmo ali tendo uma situação super vulnerável de se posicionar e falar. Mas imagina o quanto é difícil para as mulheres terem, terem que, que dar voz a um, a um abuso. É, porque é, é uma invasão mesmo. Você colocou aqui... É, na pergunta. O poder de invasão. Cara, é super invasivo. As atitudes e as falas dos homens. E os posicionamentos dos homens. As ações dos homens. É pra você realmente ficar. É, estarrecido. estar E você ficar é, quieto. Você ficar oprimido. Só que eu tô achando importantíssimo. Uh, todos os posicionamentos que eu tô tendo. Ou que eu tô tendo. Que a sociedade tá tendo. Que eu estou vendo. E a única coisa que eu posso falar é continuem, não parem falem, protestem, gritem façam o que for possível porque é um momento super importante da nossa sociedade e que as vozes das mulheres precisam ser mais do que nunca ouvidas é, não tem como a gente achar normal uma situação dessa, cara um júri composto só por homens decidindo é, como punir uma violência que foi feita numa mulher Você tá entendendo? É a questão da posição de fala mesmo Ali devia ser júri somente de mulheres Sabe? Porque é... a, a violentada foi uma mulher, cara Então era super necessário Ter um júri de, de mulheres E não tinha isso Ou seja a, a, Acho que a frase pra mim que fica é Foi um circo montado baseado em poder, baseado em quem tem mais dinheiro, baseado no homem branco, no machismo, no poder, que é a nossa sociedade culturalmente. Porém, cada vez mais isso está ficando exposto, cada vez mais isso está vindo à tona. E cada vez mais a gente não pode deixar de se posicionar e falar sobre isso. Lê, como é para
0: vocês, mulheres, hoje você sendo a única mulher aqui do nosso debate, é, como é pra vocês ter que se justificar os seus não para os homens, né? É. Por que, que precisa dessa justificativa, né? O não só não basta?
2: Bom, é, nossa, é muito difícil, assim. Porque a raiz de tudo, como o Herbert falou, tá no, no machismo e no homem tá no poder mas eu acho que essa questão da justificativa do não é porque muitos homens não respeitam mesmo as mulheres é uma situação que é muito recorrente acho que pra todas as mulheres é, pelo menos acho, acredito que algo, uma vez pelo menos na vida já passou por isso é estar tá em uma balada, uma festa, um bar e chegar um cara e você falar, não, não tô interessada Tipo, e aí o cara vai ficar insistindo, vai ficar no seu pé, né? E aí muitas vezes fala, não, eu tenho um namorado. Pronto. Aí, normalmente, o cara respeita. Ou seja, a minha vontade como mulher, como pessoa, não vale. Ele vai me respeitar porque eu tô falando que eu tenho um namorado. Ou seja, tem um outro homem envolvido. Então, é como se a voz da mulher, a opinião, a vontade, ela só pode ser validada se tem um homem por trás do assunto, vamos dizer assim, e a gente sabe que isso vem é, da formação machista e patriarcal que a nossa sociedade tem, porque há poucos anos atrás as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam viajar sem autorização do pai, do marido, do irmão, ou alguém assim, e essas pequenas, que não são tão pequenas como exemplo que eu dei, mas não são, não tem a proporção de um voto ou de uma viagem, mas ainda são resquícios desse dessa autorização. Então, o meu não, não, eu não quero ficar com o cara na balada. Ele só é justificável se tem um porém, que é ter um homem por trás. Então, a resposta é o machismo, né? Por que, que é tão difícil e por que, que as mulheres têm sempre que justificar porque a palavra do homem infelizmente para muitas pessoas ainda vale mais. então ter um homem por trás ou a resposta de uma mulher tem sempre que, que ser mais validada, tem sempre que, que ter uma prova. É, a gente fala muito de futebol, se a gente for pegar aqui pelo machismo, não estou nem entrando no, no, ainda no, no assunto do, do estupro em si, mas é que é a raiz de tudo. Mas quantas mulheres que gostam de futebol... E quando elas falam... Ah, eu gosto de futebol... Ah, é? então qual que é a escalação do seu time? Ah, é? então o que, que é escanteio? Né? A gente que... Aqui debate também sobre futebol... Eu já passei por isso diversas vezes... Desde a minha infância... Porque eu sempre fui muito no estádio... Sempre gostei muito de futebol... E eu tenho que provar... Eu não posso simplesmente falar que eu gosto de futebol... Eu nunca vi um homem ser questionado a escalação do time... Ou o que é um escanteio por ele falar que gosta de futebol E a resposta da mulher sempre tem que vir com uma justificativa Sempre tem que vir com um porém, com uma validação E a raiz disso tudo é o machismo que vem de anos e anos e anos e anos aí Séculos Primeiro, da construção da nossa sociedade Eu
0: fazer né? essa ressalva sobre o que você falou agora, Lê Em relação às mulheres que gostam de futebol Tendo que se provar o tempo todo na história do, do caso do estupro do Robinho, é, muitas jornalistas se posicionaram dizendo que, em caso de, dessa contratação ser efetivada, elas não iriam dizer o nome do Robinho nas transmissões, caso o Robinho jogasse. E foi impressionante que muitos jornalistas, é, graças ao bom Deus... Foram contra essa contratação do Robinho, Porém, a grande parte de jornalistas que receberam ameaças de, até de morte em redes sociais foram mulheres. A Ana Thaís Matos, é, da do, do, do Sport TV, foi uma delas. É, eu acho que a do Walk, a Marília Ruiz também sofreu. Não sei se a Gabriela Moreira também. Mas enfim, todas essas jornalistas sofreram algum tipo de ameaça devido ao caso do Robinho. Tipo assim, e se a gente for analisar, essa questão dessa ameaça, ela tá intrinsecamente ligado com a questão, cala sua boca. Cala sua boca que você não tem direito de falar porra nenhuma. Né? Que eles devem replicar em vários outros situações da sua vida. Né? E eu acho que um outro ponto que é, é de suma importância que você também falou, Lê, que eu não parei, que eu não tinha parado pra pensar e que faz muito sentido dessa questão de quando o homem dá em cima do, de uma mulher e a mulher fala não e a mulher tem que ficar se justificando, né? E da questão do não é não, enfim. E que boa parte das situações o homem só para quando é, a mulher fala que tem namorado ou inventa que tem namorado. Porque na cabeça do homem doente vindo do machismo e do patriarcado ele respeita a privacidade ele respeita a, a propriedade, o espaço do igual, mas daquele que é inferior ele não respeita, porque assim quando você fala que não por sua vontade própria, ele, fala, ele continua, boa parte dos homens continua agora quando fala, ah não, mas eu namoro ele fala, Pô, aí a privacidade aí tem um espaço ali que é de uma outra pessoa, como se mulher especificamente, fosse uma posse do homem, né? Então tem essa questão, tipo, muito miniciosa, assim, se você for reparar. E já que é a posse, é, é, tipo assim, o homem tem essa posse em cima da mulher, ele, na teoria, vem a questão do corporativismo. Ah, eu não vou dar em cima dessa, dessa mulher, porque ela tem namorado, né? Quando ela não tem que provar que tem namorado. Porque talvez em alguns... Porque talvez em algum momento ele fala, ah, acho que eu não gostaria que alguém desse em cima da minha namorada, ou enfim, de várias outras situações. Porque infelizmente, o homem dentro da sociedade, ele só aprende na dor, né? E, e quando ele aprende na dor, ele aprende ainda reclamando. Porque se você for pegar o caso do Robin especificamente, é um cara que... Que, que assim, tem todas as provas, ele já foi julgado como tal, como estuprador... E ele, para ele, ele não fez, não cometeu nenhum tipo de estupro. Ah, não, mas é sexo oral, não é? é não é sexo? Como assim, cara? Tipo assim, é, até a falta de conhecimento. E aí ele vira e fala assim, não, o maior pecado, meu maior erro, foi ter traído a minha mulher. Tipo assim, ou seja, foi ter traído na concepção dele, na concepção dele atraída a, a propriedade dele que no caso é a mulher né? Então dentro dessa concepção e assim e para justificar isso usa Deus, usa o bolsonaro, usa ciclano, usa, é, usa terceiros, justifica falando assim não, porque as mulheres em si é, esses movimentos feministas que muitas vezes nem mulheres são né, para validar o discurso dele de machista, de, de estuprador, ele coloca a culpa no inferior. né? Ele sempre está externalizando esse problema. Que aí vem da questão do homem ter a dificuldade em, primeiro, aceitar que está errado e, segundo, de, de aceitar ou não. Né? Que aí vai muito de acordo com a questão que o Herbert falou. Da, do homem ter que ter o controle sobre tudo. né? E, assim, não só controle sobre as suas demandas, mas contra a demanda dos outros. E assim, e quando isso foge um pouco de determinadas situações, a gente cria situações e determinados termos como estupro culposo. Ah, então, eu cometi, mas eu não tive culpa, sabe? O que é, por exemplo, a história do estupro culposo, se não mais um produto, mais um... uma Não é bem um produto, mais um... Pera aí. O que é o estupro culposo se não é mais um efeito entre todos os outros que o machismo, que o patriarcado, que o capitalismo fazem. E aí a galera fala assim, não, mas pera lá, o que o capitalismo tem a ver com essa história do estupro culposo? Amigo, é só você ver quem foi o estuprador. O estuprador é branco, é rico e tem um advogado que defendeu Olavo de Carvalho, defendeu várias outras pessoas da, da extrema direita, mas isso nem é o ponto e a forma como ele se direcionou para essa mulher, para a Mari Ferre. Né? Então, por exemplo, além de, 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 de querer controlar tudo, também tem a questão de criar algo que vem a próprio, a próprio benefício, que é o que fizeram com essa história do estupro culposo. Porque, aparentemente, eu não conheço tanto sobre, é, sobre legislação, mas na Constituição, nas leis, não tem a história do estupro culposo. Mas assim, para livrar a cara de um homem que quer ter o controle sobre tudo, que, não, que é mimado, que não, que é aquele cara que invade espaços e que não sabe receber ou não, a gente cria, não tem problema, vamos criar um novo termo aí, estupro culposo. Que é o cara comete o estupro, mas ao mesmo tempo ele não teve intenção para tal. Porque o problema está... Porque o problema, na verdade, estão nas mulheres que bebem demais, que usam saia curtas... É, que são feministas e que, por vezes, nem mulheres são. Igual o Robinho falou. O problema nunca tá no homem, né? Porque por que o problema não tá no Robinho que bebeu, que estuprou uma mulher e que não assume os B.Os que fez. É sempre. É sem, a é, o, o homem em si, a, a essa questão do estupro culposo, é sempre da questão de é, terceirizar nossos problemas. Nós, homens, nunca olhamos para as nossas questões e eu tô falando tudo isso porque vai entrar em todos os assuntos que a gente abordou até agora questão da terapia semana passada a gente falou da terapia e assim e por que, que para o homem é tão difícil para terapia sabe por que é difícil para terapia porque você vai lá você vai descobrir com com perdão da palavra que você é um cuzão velho você foi cuzão em vários momentos e você se desconstruir você parar para ouvir isso é muito difícil porque assim Ninguém quer, em hipótese alguma, ou ninguém quer não, ou a maioria das pessoas foge do momento quando você se vê como opressor. Todo mundo gosta de se colocar como oprimido. Ah, vou pra terapia, não sei o que, vou trabalhar meu lado oprimido. Mas ninguém sabe que todo lado oprimido também tem um opressor. E boa parte dos homens tem esse lado opressor muito maior do que o oprimido. E ele não está lá a fim de desconstruir isso, ele só está a fim de desconstruir o lado, ah, o lado oprimido, porque o lado opressor não se fala praticamente. E isso é uma grande dificuldade, isso mostra o tanto dos nossos problemas. Até parece que nossos episódios todos são história storytelling de problemas de homem, quando a gente nem quer isso, a gente quer tra trabalhar sobre assuntos mais leves, mas invariavelmente a gente está caindo nessa vala. Porque ou a gente muda isso, novamente a gente vai falar uma coisa, ou a gente muda toda essa estrutura do patriarcado, do machismo e do capitalismo ou senão situações como essa, como do estupro culposo vão ser extremamente mais é, mais constantes e mais absurdas o bom que pelo menos agora a gente tem pessoas se rebelando contra não, e assim, e detalhe, não só mulheres homens também, principalmente Herbert, quer falar alguma coisa?
1: É, não, só a sua fala mexeu muito comigo eu achei uma fala extremamente importante, sensacional. Eu queria primeiramente é, agradecer e parabenizar, cara, porque eu acho que muitos homens precisam ouvir o que você disse. E antes de você devolver para ler, é que com essa sua fala me veio uma coisa assim: é, essa essa farsa de estupro culposo que inventaram. É o que a gente tem feito culturalmente historicamente, nós homens tem, temos feito, assim como é, a gente sempre dá um jeito, cara, de se safar. E é um modo, todos, ó, estupro culposo, a, o único pecado que eu cometi foi ter traído minha mulher. Sexo oral não é sexo. Cada frase dessa é um modo de calar cada mulher porque são frases como essas que outras mulheres olham e falam assim que argumento que eu vou ter porque se um sêmen na minha calcinha não é suficiente para provar que eu fui estuprada que argumento que eu vou ter porque esses caras eles têm dinheiro e eles vão achar argumentos eles vão achar coisas que nem existem na constituição ou na, na constituição na, na lei de, de justiça cara eles vão achar algum modo e é isso que a gente tem feito o tempo todo. E é exatamente por isso que o homem não faz terapia, como você falou. Porque se vai fazer terapia, eles vão ver todas essas mentiras que nós contamos e escondemos para continuar manipulando. Então, não é só um estupro do corpo, cara. É um estupro da alma. É um estupro da reputação das mulheres. Quando, gente, quando o Robinho fala, é, nem mulheres são... Ele está querendo desmerecer, seja a reputação, seja o que de fato o ser humano é. Ele está rebaixando aquilo para ele se sentir superior e continuar como certo, mesmo estando errado. Sabe? Então é exatamente o assumir os atos que nós homens somos, sim, cuzões, muitos, e não assumimos.
0: Na tarde tem uma, um, um fato que aconteceu ontem, né, um dia antes da gente gravar esse episódio, que é um colunista que trabalhou na jovem, que trabalhava na Veja quando eu conheci ele, E depois ele foi para Jovem Pan, né, e trabalhou em vários veículos de da extrema direita da da mídia, da, da mídia grande aí e tal, que se chama Rodrigo Constantino. É, o que que aconteceu? Essa semana, quando teve essas, essa divulgação do vídeo da, da história da Marie Ferrer, na verdade do vídeo, né? A, a história da Marie Ferrer a gente já sabe há algum tempo. Mas especificamente sobre a. sobre esse vídeo que chocou todo mundo. Que mostra é, algo tão tão triste, tão nojento, que assim. Nem o, pro, o promotor do caso que tava acusando o, o cara, né? O, o estuprador. E nem o advogado de defesa, ou o advogado da vítima, conseguiram defender a vítima do ataque da defesa do acusado. Tipo assim, não, não dá pra entender como isso funciona. Tipo assim, é nojento. Eu, eu poucas vezes, poucas vezes não. Pou, recentemente é, eu não. Eu tava meio que, tipo, ah, meio que indiferente pras coisas. Ou era difícil eu ficar tão chocado, tão puto, quanto eu fiquei dessa vez. Porque quando eu vi esse vídeo da Mari Ferrer, ela chorando e pedindo respeito e falando assim, gente, eu não cometi nenhum tipo de assassinato, eu que, tipo, sofri por isso, eu só quero um pingo de respeito. Mano, isso mexeu comigo de uma maneira assim que eu falo, cara, não é possível. Não é possível que a gente viva numa sociedade como essa, cara. Tipo, é, é um negócio assim que... que que mostra o quanto que a gente tá doente, assim, e, assim, o quanto também nós homens é, precisamos sair muito do discurso da desconstrução para colocar muita coisa na prática, assim, sabe? Porque não é possível que um, um promotor que tá acusando um cara de estupro com todas as provas que tem em função disso, o juiz também sabe disso, o cara não defendeu uma pessoa como essa, não defendeu uma, uma mulher como foi a casa da Mari Ferrer. Tipo assim, a gente já espera o pior, como é o caso do advogado de defesa, de, do cara tá falando aquela merda. Não que aquilo não choque, aquilo choca. Mas, para mim, o que chocou naquela situação é a, é a inoperância dos homens dentro da lei que estavam ali para defender a vítima e eles não fizeram absolutamente nada. E a prerrogativa da pessoa foi: Mari, se você quiser, a gente pode dar um, um, um tempo para você. Se recompor Como assim, cara? Como assim, tipo, cara Vai se recompor aonde, velho? Mano, olha o que essa menina Tá enfrentando, um tanto de outras coisas Tipo assim a gente é, é aquela velha situação Assim, é o, Meu, eu sei que o O problema é esse, mas engole o choro Ou a gente precisa de maturidade Pra resolver, nem a fragilidade Da menina naquela situação foi respeitada e tipo assim, isso mostra o quanto nós passamos pano nós homens, na grande maioria. E eu falo nós homens no geral porque, assim, nós que somos homens, que tentamos desconstruir várias coisas em relação ao nosso comportamento, em relação à sociedade, a gente tem que parar pra pensar que isso é uma desconstrução por nós e pela sociedade, mas, assim, que isso não nos faz melhor de pessoas melhores. Isso nos faz Pessoas menos piores Mas que nós, infelizmente Vivemos na linha tênue Entre o homem que está se desconstruindo e o macho escroto Não tem como fugir disso Se você, homem, que está Ouvindo esse podcast, que te, quer Colocar, se desconstruir Pra, tipo, ah, porque eu sou foda, não, porque o amor é livre, porque não sei o que, né mas no final das contas, você não derrubou a porra de uma lágrima em relação a Mari Ferrer, você é filha da puta tanto quanto o cara que estuprou, velho. Desculpa tá te falando tudo isso, velho. Porque, mano, não dá, não dá, não dá. Essa sociedade, tipo assim, é, você também é fruto, você ajudou nessa questão do, do estupro culposo. Porque não... Porque é tudo, é tudo uma bolha assim, é uma bola de neve que vai juntando, 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 juntando. Que nós, que mesmo se desconstru... tentando se desconstruir, ajudou a fazer, esse cara que assim, que se diz desconstruído e não se comove com uma história como essa, esse cara ele, ele, ele tá tão doente quanto o outro. Ele, ele tá, tipo, doente quanto o cara que fez esse. Ele cometeu esse crime. E eu tô falando tudo isso pra falar do Rodrigo Constantino. Esse Rodrigo Constantino, ele é um cara das ideias mais absurdas. Tipo, é... começa pelo ponto que defende cloroquina. E quem defende cloroquina... Hoje eu tô um pouco revoltado, vocês vão me desculpar. Mas quem defende cloroquina, cara, não merece nem respeito, velho. Essa é a verdade dos fatos. Mas ele, ontem, foi nas suas redes sociais e falou que esse caso da história do estupro culposo era um absurdo, porque a menina bebeu? Se a menina bebeu, ela perdeu a razão. Aí, não contente com essa bosta que ele falou no Twitter, ele, a Jovem Pan que bate, tam, é, que bate como é que é tambor para muita gente doida, não, não vou falar, é, que bate palma pra muita gente doida, é, bate também pro Rodrigo Constantino e durante muito tempo deu microfone pra ele e deu novamente o um microfone pra que ele viesse dentro da rádio uma concessão pública, que é uma rádio, e falar assim. Olha, se uma, se uma das minhas filhas chega em casa e fala assim... Pai, fui estuprado... Fui tu... Pai, fui estuprada? Eu vou perguntar pra ela... Qual que são as situações? Ah, pai, eu bebi e eu tava numa... E eu peguei uns caras assim, assim, assado fui estuprada. Não. Segundo Constantino, se isso acontecesse com uma filha dele... Ele viraria e falaria assim... Então você tá errada. Tipo assim... A situação não é essa, você que vacilou. Ou seja, tipo, pra condenar a Mari Ferreira, né? Que é aquela velha história, ela que nem o, o juiz falou. Não, a minha filha não faz isso. Ah, e se você sua filha? Não, a minha filha não faz isso, porque minha filha é decente. Porque pra legitimar esse estupro, até foto dessa menina, tipo, sensual, falando assim... Como que você se considera a virgem tirando foto sobre isso? Caralho! Agora até foto? Não pode? Tipo, foto caracteriza assim pode me estuprar, é isso? tipo, eu não tenho liberdade sobre o meu corpo e isso também quer dizer em relação a, a, sua própria, a sua própria liberdade mas assim, especificamente Rodrigo Constantino falou uma bosta dessa falou que se fosse a filha dele ele não ia ajudar, e o caralho é quatro o que, que aconteceu? isso chocou a internet muitas manifestações, aí hoje ele foi mandado embora Ontem ele foi mandado embora da Jovem Pan Hoje ele foi mandado embora da Record Hoje ele foi mandado embora também de uma outra rádio Chamada Guaíba, que nem sei de onde é Sabe o que, que ele teve a pachorra de fazer? Ele falou que ele foi mandado embora Porque é a esquerda Que fez coro pra ele sair Porque assim É uma opinião dele Que, é, que quando falar sobre essas questões Todas aí é, A esquerda não quer debater que isso, que aquilo outro. Porque assim, liberdade de expressão só vale pra eu falar bosta. Quando tipo é pra falar sobre aborto, qualquer outra coisa do tipo, não vale. Ainda, também que é uma questão de, 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 de do tanto quanto machismo. Mas o cara falou isso, falou essa bosta. A filha dele fez um vídeo chorando hoje, falando assim. Porque as pessoas estão falando que meu pai passa pano pra, pra estuprador e eu tenho certeza que se acontecesse isso comigo ele ficaria do meu lado. Olha a situação que um idiota colocou a filha dele. E ele teve a pachorra de achar que o culpado disso tudo foi a esquerda. Foi o mimimi das feministas, que são barangas e feios e um monte de outras coisas do tipo. Esse cara ele teve a pachorra de virar e falar assim, puta, mano, foi mandado embora e falei bosta. Porra, velho, desculpa. Fal... Né? Não que as desculpas deles, nesse caso, e ainda mais sendo Constantino, eu ia adiantar de alguma coisa. Mas o cara ele é incapaz de olhar pra isso e falar assim, olha eu falei, falei asneira, e ele teve a paixão de dizer assim, não, vocês não sabem o quanto por um pai é difícil ver, a, saber que sua filha ouviu da Anitta que eu passo pano para estuprador e começou a chorar num vídeo que fez aqui, e ele falou que a Anitta, ele não tem respeito pela Anitta a Anitta falou assim, porra, eu fico feliz de não ter, de não ter o seu respeito se eu tivesse seu respeito, algo eu teria feito de errado. E assim, e é uma situação muito parecida com o que foi do, do, do advogado de defesa, que, que volta a dizer, que falou pra Mari Ferreira eu jamais teria uma filha como a sua. Ou seja, se eu não tenho uma filha como a sua, eu posso estuprar, eu posso fazer qualquer outra coisa do tipo. Assim como o Caio Ribeiro, no primeiro momento, quando aconteceu a história do, 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 do Robinho, ele falou, não, o Robinho tem direito à dúvida. Amigão, julgado, ah, em primeira instância, beleza, ele tem o, o quanto ele puder é, recorrer, mas já tá, tá julgado, estupro. Aí, depois que mostraram as, a, a, os áudios do Robinho, num bem amigos assim, ele falou, não, eu quero a palavra aqui. Eu, num primeiro momento, eu dei o direito à dúvida do Robinho, mas depois que eu vi os áudios dele, eu fiquei consternado, porque eu tenho filha. O Cleber Machado virou para ele e falou assim cara, todos nós temos filhas aqui, o problema nem é esse, aí veio o Paulo César Vasconcelos atrás e falou assim isso é questão de caráter ou seja, além de tudo a gente vai voltar pra questão da propriedade privada que hoje em dia não é só a propriedade privada da mulher, é da filha também ó, eu, eu não quero que você faça isso porque eu não quero que você mexa com a minha não, ô idiota, você não quer que faça com a sua porque você não é pra fazer coisa de ninguém e os caras, assim é, parece que a gente tem que explicar o óbvio mas o óbvio pro homem é tipo assim, parece que é impossível sabe é, é um negócio sim, tipo, que causa uma revolta que, que, hoje eu tô falando um pouco mais, até peço desculpa, mas assim não dá, cara, não dá não dá, tipo assim, é, cada dia que passa, eu falo não só eu tenho que fazer as mesmas desconstruções como homem pra, pra, pra tentar me salvar desse limbo mas é difícil, porque você vê um cara como o Robinho como esses idiotas lá de Santa Catarina, seja o juiz, seja o advogado de defesa, seja o promotor e o advogado da vítima. E aí você vê uma parada como essa e fala assim, cara, como é que eu posso chegar numa mulher e falar assim, ah, nem, nem todos os homens são assim. Por questão de segurança, mulheres, todos os homens são cretinos. A gente sabe que não são todos os homens que não são cretinos mas por questão de segurança delas, é melhor que elas pensem assim. E Lê, desculpa ter me prolongado, mas pra vocês mulheres também, né? E por favor também fale, é... pra que não fique só uma coisa... É... Quer dizer, por favor também me interrompa se puder, pra que não fique também uma questão até machista da minha parte de ficar falando, falando, mas enfim, eu sei que não é isso, mas... Né? É... Mas como é pra vocês também é... a questão de como se defender de possíveis casos oriundos de cultura do estufro, que é a questão da bebida, a questão de não usar saia, a questão de, tipo, foto sensual, todas as outras situações. E também o que você quiser opinar, falar sobre, enfim.
2: Bom, primeiro acho que, apesar de, gosto, você falou, você se estendeu, mas, de certa forma... É legal ver a sua revolta, porque nós mulheres também estamos revoltadas, muita gente se revoltou, mas ver um homem tão revoltado com essa situação é o que dá esperança de um dia as coisas serem um pouco diferentes, porque nesse, todos esses casos que você falou, é, do Robinho e do do jornalista da Jovem Pan, ele, os dois citaram o movimento feminista para desmerecer, para falar que ah, porque as feministas querem isso, as feministas... E o que as pessoas, principalmente esses nojentos e machistas, precisam entender é que o movimento feminista ele não é uma propriedade das mulheres, ele nem tem que ser. Todo mundo tem que ser feminista. Porque o feminismo não é acreditar que as mulheres têm que ser superiores aos homens. É acreditar que os direitos têm que ser iguais. E quando a gente fala em direitos iguais, aí vai sempre ter um babaca que vai falar Ah, então vai lá carregar um saco de cimento. Não, gente. Só que eu tenho certeza que... E a própria Mari falou no julgamento Nem assassinos passam pela humilhação que eu estou passando. Então, assim, fora o estupro que ela sofreu, e toda a dificuldade que ela tá tendo, que eu acho que o caso faz, se eu não me engano, três anos, e eu acompanho já, eu já tinha visto esse caso dela, tem pelo menos um ano e meio, mais ou menos, o absurdo que é, porque o estuprador é um cara influente na cidade, ele tem dinheiro, e é branco, e tudo isso que a gente já sabe que favorece, então... Eles usam esse discurso para desmerecer o movimento feminista, para colocar como se fosse é, uma coisa ruim. Então, assim, as mulheres que são feministas, elas estão querendo nos incriminar, estão deturpando a nossa fala, estão, ou seja, se colocando como vítima para desmerecer as verdadeiras vítimas, que é o que o advogado da defesa fez ao mostrar as fotos dela, ah, porque com foto sensual, ou seja, então a culpa é sua. A saia, então a culpa é sua. A bebida, então a culpa é sua. Ou seja, a culpa nunca é do homem, a culpa nunca é do estuprador. Tudo que acontece, a culpa é da mulher. Se ela saiu de casa, é porque ela saiu de casa. Se ela bebeu, é porque ela bebeu. Se ela tava com roupa curta, se ela tava lá como uma promoter é, sensual, então a culpa é dela também. E, no caso, é a única, ela tava lá fazendo o trabalho dela, vivendo a vida dela e ela foi estuprada então não tem culpa a culpa é do cara que estuprou, ponto, acabou não tem porém ah, mas não tem mais, gente esse, esse é um dos maiores problemas do machismo principalmente nessas situações de estupro sempre vem acompanhado de um mais e é estuprou e ponto final não tem mais, não importa ela podia estar tá lá pelada desfilando lá no meio da boate lá que ela tava da do beach club, sei lá como que é e a pessoa não tem direito de violar o corpo do outro. Em, em nenhuma situação. Até porque a gente nem precisa é, ir muito longe para justificar. Porque se justificam tanto a culpa nas mulheres, por igual o, o, o jornalista fez... Ah, se minha filha chega bêbada... Mas quantas crianças, meninas de 10 anos, 9 anos são estupradas... E qual que é a culpa delas? Elas são sensuais... Elas estão usando saia? Elas estão bebendo? Não. Porque a culpa é sempre do estuprador. Então, o, o que tem que acabar é isso. E a postura do promotor, do advogado, do juiz, de todo mundo que estava ali... É, foi um show de horrores, assim. Eu, eu fiquei chocada, não consegui assistir, para ser sincera. Eu comecei a ver, e é uma coisa que é, é, é muito pesada, é muito difícil... Porque você vê a humilhação... Que uma pessoa que tá ali como vítima... Buscando um direito que ela tem... De passar por uma humilhação... De primeiro ter que provar... Que ela tá falando a verdade... Mesmo com provas... Com vídeos que, que tem... E ainda passar por, por, pela humilhação... De ter que pedir por respeito... Numa audiência... Que ela tá ali para defender o direito dela... Então assim... É, é um nível de proteção contra a, contra a fragilidade do ser humano ali. Eu não estou falando dela, dela ser frágil como mulher. É óbvio que a gente sabe que na sociedade a mulher foi colocada numa posição frágil porque é interessante para esses homens que estão no poder oprimindo. Mas ela tinha que estar ali sendo protegida. Ela está ali para para receber justiça por uma coisa que aconteceu com ela... e ela ainda assim foi humilhada. E isso traz um outro problema... porque apesar da revolta... e apesar de trazer os holofotes... para esse caso específico... e talvez para outros casos... o que, que uma mulher... que não tem dinheiro... que mora ali numa favela... o que, que ela vai pensar se isso acontecer com ela se a mocinha, bonitinha branquinha, influenciadora que tem não sei quantos milhões de seguidores passou por isso, o que que eu que não sou ninguém, vou passar se isso acontecer e aí, é por isso que muitas mulheres se calam e eu já ouvi várias pessoas falando assim às vezes esses abusos que acontecem principalmente pessoas famosas e as, às vezes as mulheres demoram para denunciar e aí a pessoa fala assim ah, mas também, dois anos depois ela resolveu sim Dois anos depois. Porque quando a mulher resolve, ter a coragem, olha a humilhação que ela passa. Olha o que ela passa. Com prova. Imagina se essa é a sua palavra. E a gente já sabe que na nossa sociedade, a palavra da mulher contra a palavra do homem, principalmente se for um homem que tem poder, principalmente se for um homem que tem dinheiro, ou que tem uma posição de poder, a palavra da mulher nunca vai valer. Que é o que aconteceu nesse caso e é o que acontece em vários casos. É... Então... E, e há todo um cuidado das instituições para proteger o homem, né? Parece que tudo que é feito tem aquela justificativa. Ah, não, mas ele... Sabe, igual, ah, ela bebeu, ou então, ah, mas ele não sabia o que ele tava... Sabe, aquel, esse monte de desculpa que a gente ouve que não vale nem a pena aqui ficar repercutindo, mas assim, no fim, o resumo de tudo é que no fim, Qualquer coisa dessa que acontece, o, a culpa é da, da mulher. Então é muito difícil denunciar, é muito difícil porque você já passa pela humilhação, pelo absurdo de ser violado, de ser abusado e ainda você vai ter que passar... Por mais e mais e mais humilhações, até você conseguir provar, até denunciar. Eu conheço casos, já ouvi falar, já saiu no jornal também, casos de mulheres que passaram humilhações em delegacia, questionamentos como esse que o advogado da, da defesa do estuprador tentou fazer. Ah tá, mas você foi abusada em tal lugar, mas o que, que você estava fazendo? O que, que você estava vestindo? Você bebeu? Tipo de pergunta que não tem que ter. Se a pessoa. Se a vítima tá indo lá e fazer uma denúncia. É, ela não tem que passar ainda pela humilhação de se justificar. Não, eu não estava fazendo nada. Não, eu não bebi, para validar. Ou seja, se eu bebi, eu posso ser estuprada. Se eu tiver de sair, eu posso ser estuprada. Então tá, tem, tem condições. Então, se eu sou decente, que é o que eles igual eles usaram aí o termo, o advogado usou, o jornalista usou. Então, ah, não, minha filha ela é bem criada, então isso não aconteceria, não aconteceria, então a culpa dela, então ó, se acontecer a culpa é dela, não é a culpa do outro, porque sendo bem criada como eles dizem ou não, se a culpa é do estuprador, não interessa se você foi bem criada, se você não foi criada, se porque isso é o okay, que? culpabilizar a mulher? Então é, é para isso que existe o movimento feminista? E é extremamente necessário. Eu entendo que tem algumas vertentes extremistas. E que talvez... Gerem polêmicas. Mas... O extremismo também vem... Por conta de tanta opressão. É, foi uma frase que foi muito difundida... Quando teve o caso do... Black Lives Matter. Que é... Não confunda a revolta do oprimido... Com a violência do opressor. Então... A violência de quem está sendo oprimido... O extremismo dessas pautas feministas que são mais extremas, eu não, não tô aqui nem entrando em nenhum mérito de certo ou errado, de defesa ou não, porque tem algumas coisas dentro do extremo que eu também não concordo, mas assim, por que que chegou a esse extremo? Se a gente fosse ouvida, se houvesse respeito, talvez não tivesse esse extremo que são uma minoria que acaba sendo usada como desculpa para deturpar todo o movimento, que não é um movimento, eu não faço parte de nenhum movimento feminista, mas eu sou feminista porque eu defendo o direito das mulheres, eu defendo que, a situação, que situações absurdas como essas que vem acontecendo, que aconteceu no caso do Robinho, que tem gravação e mesmo assim ah, vamos dar o benefício da dúvida para ele, ou do caso da Mari, que nem o próprio advogado teve a coragem a coragem de levantar e pedir respeito do juiz que estava ali, que ele tem que estar tá para ouvir as, as partes, mas tem que ser inter, intermediar, tem que ser imparcial, que não teve coragem de interromper a humilhação e o absurdo que foi, então fica até difícil a gente conseguir falar de uma forma tranquila, falar e não, sem se exaltar, sem se emocionar sem se incomodar e acho que é como você falou Lucas, não são todos os homens a gente sabe que não, só que infelizmente ainda é uma grande maioria, então por isso eu concordo com você que até que se prove o contrário a gente tem que, dar, que duvidar de todo mundo, não só em caso de estupro eu tô falando do machismo do posicionamento, porque muita gente fala assim, ah eu não sou machista só que o seu amigo vai lá e faz uma piada e você dá risada. Seu amigo vai lá e te mostra uma foto de uma menina que compartilhou uma foto privada com ele e você recebe a foto e não fala nada, sabe? Seu amigo fala que a ex é louca sabendo que foi traída, que apanhou, que ressofreu humilhação e você dá risada e ainda repercute o discurso dele. A, a ex louca de muita gente é o mesmo caso da moça que estava bêbada e foi estuprada. É para desmerecer, então assim, para defender o homem, não, então minha ex era louca. Ah, a ex do fulano é louca. Mas quando a gente para para ver, quantas realmente são loucas? É a mesma coisa, mas a situação é essa, é o quê? Então vamos tirar a culpa do homem e vamos colocar a culpa na mulher. E há uma frase que eu vi essa semana, se eu não me engano, no Instagram que eu até busquei aqui enquanto o Herbert estava falando, porque eu achei muito real, muito triste, mas que me fez refletir muito e eu falei, é isso mesmo que eu acho que se aplica ao caso da, da Mari também, inclusive, né, que é, é, mulheres levantam a voz quando sentem que não estão sendo ouvidas, homens levantam a voz quando sentem que não estão sendo obedecidos. Eu acho que isso resume tudo, porque... Se eu for parar pra pensar, muitas vezes, em alguma discussão, ou debate, ou qualquer outra coisa... Que eu tive que gritar, ou que eu tive que me posicionar... Ou gritar aqui, ou levantar a voz, não é necessariamente o, a, voz, a voz em si, né? Mas você se posicionar, você se colocar na frente, você defender... É, a gente percebe realmente isso. Que, às vezes, é porque... A pessoa não tá nem conseguindo te ouvir. Aí você tem que levantar a voz pra ser ouvida. Já nos homens, normalmente é o contrário. Que foi mais ou menos o que aconteceu com a Mari. Ela teve que pedir respeito. Ou seja, pare ela ali levantar a voz. Porque ela não tá sendo ouvida. Ou seja, pare, eu mereço respeito. Eu tô sendo humilhada mais do que um, um assassino. E ninguém ouviu. Porque é aquilo. O homem ainda tá gritando pra ele ser ouvido. Então... Eu acho que é isso. Tem muita coisa pra falar, mas ao mesmo tempo não tem nada, assim. Porque parece que tudo que a gente fala é redundante, parece que tudo que a gente fala já foi falado milhares de vezes, parece que tudo que a gente fala é óbvio e deveria ser. Isso que é o mais triste. A gente tá tendo que ter esse tipo de debate, é, a gente tem que debater o, tudo que aconteceu nesse caso da Mari, do Robinho e de tantos outros casos que acontecem, é um absurdo porque são coisas que parecem ser óbvio, e né? na cabeça de quem já é um pouquinho mais esclarecido de quem já está se desconstruindo porque até as mulheres também têm que se desconstruir, óbvio que os homens em proporção muito maior, porque a gente de um modo geral tem uma criação machista então a gente sabe que tem muitas mulheres que também quando ocorrem esses casos falam, ah, mas ela não se deu respeito, esse tipo de discurso mas isso, eu não estou culpando as mulheres que têm esse pensamento, porque isso é culpa da criação que a gente tem mas todo mundo tem que se desconstruir E É triste pensar que num caso Desse, a gente ainda Tem que ter uma sociedade A nossa sociedade ainda tem que se desconstruir Num caso de não culpabilizar Uma vítima de estupro, que é um crime Tão cruel Não só pelo físico, mas pelo, Principalmente Pelos abalos emocionais que a gente sabe Que ficam Bem, perfeito, pro resto da vida perfeito. de qualquer pessoa Eu só vou que sofre
0: uma coisa isso. antes de eu passar Pro ré, pro ré e encerrar é a questão que você falou Sobre o advogado E sobre o jornalista é, Da questão do Pessoas de bem pessoas não de bem Pessoas de primeira, primeiro nível E de segundo nível E na nossa sociedade a mulher nunca é de primeiro nível Sempre de segundo nível Por mais que ela possa ser a mulher direita Mas na hora que aperta mesmo A pessoa de primeira ordem São sempre homens Em grande parte brancos, ricos e, né, e todas essas situações é, gostaria de encerrar hoje com você é, é, como é que faz para ter esperança de um fim dessa ideia de fotos sensuais saias curtas e bebidas alcoólicas é, podem atiçar a homens a estrupar mulheres
1: Você é bem diretivo na minha, na minha fala porque eu acho que a lei já trouxe trouxe tudo e eu acho que a fala dela tem que ficar aí como, como, um, final, é, como um final bom aí. Então, para não, não ter uma voz masculina aqui. Mas há uma, conta, há uma contaminação né, na nossa sociedade como um todo. Esse finalzinho que a Ale falou aí, é, realmente não tem como é, culpar as mulheres. Né, por às vezes ter falas, é, falas machistas ou posicionamentos que também diminuem outras mulheres, né? Mas essa semana eu ouvi de outras mulheres falas que você fala caramba, nossa sociedade está contaminada, né? Falas do tipo ah, porque não sei aonde ela se comporta de um jeito. Mas aí não... vai ver o Instagram dela como é. É mais ou menos o que a Mario viu, né? Então assim, sei lá, num lugar religioso ela tá lá de burca, mas no Instagram ela tá mostrando os peitos. Então ela não merece respeito por isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, onde que a gente tá chegando? Porque, cara, qual, qual o problema dela se expressar da forma como ela quer nos lugares onde ela tá? Ou seja, se num lugar religioso ela quer assim, é, se portar de uma forma, no Instagram de outra, e, é ela, cara, é ela. E a fala desse maluco, que eu nem quero falar o nome aí, desse colunista da Jovem Pan... Que, nossa, ele, eu acho que, mano, me deu um pico de, de revolta. Mas ele falou que... Ah, porque quando você bebe e mata alguém num atropelamento, é homicídio culposo. Quando não há intenção de matar. E por que quando você bebe e é estuprado, não é culposo? Eu falei, mano, o idiota, simplesmente porque... Você bebeu, pegou a porra do carro e matou alguém. Você jogou o carro em cima da pessoa. Se a mulher bebeu e caiu por, por isso, né, devido ao álcool, ficou alterada e tá ali, ela não tá se oferecendo por isso. É o um outro, é você que vai lá e abusa dela, é muito diferente. É, então, é... Parem, só parem, velho, só parem, só parem de, de querer justificar, só parem de querer... Fala que a culpa é da mulher, não, a culpa, a culpa é do homem.
0: Lei, quer falar mais alguma coisa?
2: Acho que não. É, na verdade, tem, tem muita coisa para falar, mas para não se estender, acho que também o assunto, por conta do, do, dos acontecimentos dessa semana, a gente acaba se exaltando, mas é só. Coloquem a mão na consciência, defendam o movimento feminista, porque vai ser melhor para todo mundo, para as mulheres, para os homens, tendo você filha ou não, porque isso é uma questão de sociedade, e parem de culpar as vítimas pelas coisas que acontecem, pelos abusos, pelos absurdos, pelas crueldades que vocês, e aí vocês, homens que fazem isso, né, que fazem. E quem tá tentando se desconstruir, continue, porque é difícil, mas é assim que a gente vai conseguir mudar o mundo um dia. Ah, e eu queria fazer um adendo, não sei se poderia fazer no, no ar ou não, mas se der, você pode adicionar. Que ouvindo e conhecendo a história de vocês dois, me deixa muito feliz e muito esperançosa de saber que tem homens que têm a conduta e a preocupação que vocês têm com melhorar para que isso um dia mude. Então eu tô muito orgulhosa e eu tenho Lê, graças a Deus. Me sinto muito privilegiada você, por ter vocês por perto. Graças
0: a mulheres como a Laís, graças a uma várias outras mulheres na nossas vidas, esse processo de desconstrução tem sido mais fácil e a gente agradece por vocês darem esse espaço para que a gente possa aprender. E hoje, por motivos óbvios e devido a à a história da do, desse julgamento da Mari Ferrer, a gente não vai ter o quadro de jogadores que deveriam ou não jogar no Corinthians. Também não teremos o quadro de saudades de alguns jogadores e porque, porque não temos clima para isso. E hoje a gente vai mudar um pouco o encerramento do nosso programa. Já agradeço ao Herbert. agradeço principalmente a Lê e também a Laís, que ajudou nesse, nesse programa. A gente se vê semana que vem. Justiça por Mari Ferrer.